0: Tak milostivý Bože, děkujeme ti za tu příležitost, že můžeme studovat. To nádherné Boží slovo. Děkujeme, že můžeme nejenom být pozorovateli zázraků, které tvoříš, ale, ale že vlastně jimi uh, můžeme, jim můžeme být směřováni, můžeme jim být motivováni, abychom tě následovali, abychom žili pro tvou slávu. Děkujeme, že to je Boží slovo, nám dokazuje, jak úžasný a jak neotřesitelný je i plán spásy. Děkujeme, pane, že žádný svévolník, žádný zlovolník s ním ani opýt nepohne. Děkujeme ti, pane, za to, že můžeme studovat utrvení našeho spasitele a prosíme, aby to promlouvalo do našich srdcí a abychom viděli, jak velikou mocí, bože, ty jsi se oslavil. Prosíme tě, veď nás tvým textem, veď nás, Tvým Božím slovem, ke tvé slávě. Amen. Tak pojďme, pojďme si přečíst žalm 22. Tak budu číst ze studijního překladu. Provedoucího chval, podle laně za úsvitu, Davidův žalm. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Jsi daleko od mé spásy, od slov mého naříkání. Bože můj, volám ve dne, ty neodpovídáš, volám v noci, není pro mě utišení. Ty jsi svatý, trůníš na chvalách Izraele. V tebe doufali naši otcové, doufali a ty jsi je vytrhoval. Volali k tobě a byli zachráněni, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený. Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají, pošklebují se, potřásají hlavou. Spolehni se na hospodina, ať ho vytrhne, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Vždyť ty jsi mne vyvedl z lůna, dal jsi mi doufat na prsech mé matky. Na tebe jsem odkázán od narození, od lůna matky si mým bohem ty. Nevzdaluj se ode mě, neboť soužení je blízko a pomocníka není. Obklíčilo mě množství bíků, ti silní zbášanu mě obklopili. Otvírají na mě tlamu jako lev, který trhá kořist a řve. Rozlévám se jak voda a všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se v mé nitru. Jak hliněný střep vyschlamá síla, jazyk se mi lepí na patro. Určil jsi mi místo v prachu smrti. Obklíčili mě psi, groj zlovolníků mě obklopil, spoutali mi ruce a nohy. Počítám všechny své kosti, oni civí, sledují mě, delí si mé roucho, vrhají los o můj oděž. Ale ty, hospodine, se nevzdaluj, má sílo, pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče, mou jedinou z moci psů. Zachraň mě z elvý a před rohy divokých turů. Ty jsi mi odpověděl. Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím ve schromáždění, tě budu chválit. Vy, kdo se bojíte hospodina, chválte ho. Veškeré potomstvo Jákobovo, ctěte ho. Přeste se před ním všechno potomstvo Izraelovo. Neboť nepohrdl a neopovrhl trápením skroušeného. Neskryl před ním svou tvář. Když k němu volal, vyslyšel ho. Od tebe pochází má chvála ve velikém schromáždění, své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst a nasytí se, ti, kdo hledají hospodina, ho budou chválit, vaše srdce bude žít na věky. Všechny končiny země se rozpomenou a obrátí se k hospodinu, všechny čeledi národů se budou klanět před tvojí tváří. Vždyť království náleží hospodinu, on panuje nad národy. Všichni, jimž se na zemi daří, budou jíst a klanět se před jeho tváří. Pokleknou před ním všichni, kdo se stupují v prach, i ten, kdo svou duši při životě nezachová. Potomstvo mu bude sloužit. Panovníkovi bude přičteno k pokolením, přijdou a budou zvěstovat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. Vždyť je vykoná. Amen. Byl muž v zemi Úsu jménem Job. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého. Tenhle ten verš jistě znáte, takhle začíná kniha Job. A tahle kniha představuje utrpení spravedlivého člověka. Všichni víte, kdo jo byl a čím si prošel. Jo v jediném dni ztratil všechny své děti, naprostou většinu svého majetku a nedlouho poté i zdraví. Ale on nikdy nepřestal důvěřovat pánu Bohu. A vytrval ve víře, i když mu jeho vlastní žena spílala, aby hospodina, i když mu ti jeho tři podaření kamarádi velmi špatně radili. Tak jo, navzdory tomu všemu zůstal pevně zakotvený v Pánu Bohu. A on věděl, že ta všechná pozemská utrpení, to, čím prochází, to vše, co ztratil, takže to je jenom slabým odvarem proti té nádheře, kterou jednou zažije u Pána Boha. A právě proto i navzdory okolnosti, navzdory té tísni vytrval věrný Bohu a i když byl opuštěn, i když seděl v prachu, strápený, zarmoucený, stále důvěřoval hospodinu a stále věřil. A tak svatí vy také procházíte mnohým utrpením, mnohou tísní, soužením, těžkostmi. Víte, kde byla poražena? Rozumíte, proč je i v té nejhorší tísni třeba vytrvat ve víře? Proč je stále třeba vytrvalé modlit se s důvěrou k Pánu Bohu? David v tomto žalmu nám tady předkládá tři vlastnosti nebo řekněme tři body, na kterých tato naše důvěra stojí a musí stát. Za prvé, Bůh nikdy spravedlivého neopustí. Za druhé, Bůh spravidlivému vždy odpoví. A za třetí, Bůh dal celému světu ten největší příklad a ten největší důvod ve svém synu. Tak pojďme se podívat do toho našeho dnešního textu. My máme dneska před sebou mimořádný žalm. Tenhle žalm dokazuje, jak boží slovo je bezchybné a jak je věrohodné. My jsme tady četli Davidův popis utrpení spravedlivého člověka. Ten člověk byl tupen od lidí, fyzicky týrán, Cítí se opuštěný Bohem, ale přesto se stále k Pánu Bohu upíná a nakonec vzdává Pánu Bohu chválu. Když to, ten žálm člověk jednou přečte a má nějaké jednoduché povědomí o Božím slově, tak vidí, že ten žalm hovoří o Pánu Ježíši Kristu. Tisíc let předtím, než Pán Ježíš byl ukřižován, tak David napsal tento žalm. A ten žálm obsahuje tolik podrobností, že jediné vysvětlení, proč tehdy mohl vzniknout, je, že David ho napsal pod vedením Ducha Svatého. My neznáme okolnosti vzniku. My nevíme, v jaké tísni David ten žalm napsal. Nic, co o Davidově životě máme zapsané v písmu, tak se neblíží ani zdánlivě takovým okolnostem. Ale ať to Davidovo trápení bylo jakékoliv, tak napsal Žalm, který hloubkou přesahoval daleko tu jeho situaci. A to nejenom hloubkou utrpení, ale i hloubkou důvěry a stejně tak nádherou zprávy, která potom z toho celého vzešla. David nejspíš ani neporozuměl v plném rozsahu tomu, co napsal. Nevěděl, kdy a jak se ta jeho slova naplní, ale my to dneska víme a my se můžeme radovat z tohoto žalmu, který se dokonale naplnil v oběti našeho spasitele, Pána Ježíše Krista. A ta zpráva, která z toho vzešla, je zpráva Evangelia, která dodnes přivádí lidi na celém světě do vztahu s Bohem. Tak pojďme do toho textu a pojďme si jej rozebrat. Budeme mít v té První části, budeme dneska probírat verše 1 až 22, příště si probereme ten zbytek. Název toho kázání se jmenuje utrpení spravedlivého a budeme mít tři body té naší osnovy. A všechny budou popisovat utrpení. Tak první bod je utrpení v beznaději, verše 2 až 6. Tak ten text toho žalmu začíná výkřikem z hlouby tísněné duše. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? To jsou slova tísněného člověka, kterého svírá utrpení, který nabil dojmu, že je Bohem opuštěn, že Bůh ho nechal pospas všem nepřátelům a utrpení, které ti nepřátelé připravili. Bůh jej opustil, spása nikde, jeho slova, která v tom nářku křičí kolem sebe, tak mizí v naprosté prázdnotě. Je to asi jako, když stojíte na břehu oceánu a voláte proti rozbouřeným vlnám, a vaše slova se ztrácí v tom hřmotu těch padajících vln. Zcela bez odpovědi. O tisíc let později to ještě hlubší odloučení zažívá na kříži vysící Boží syn. Bůh otec se od něj odvrátil, protože syn nesl odplatu za hříchy božího lidu. Nesl boží hněv. A to jeho utrpení se uzavírá, když přesně na sklonku svého života, na plném závěru toho utrpení, křičí ta stejná slova do temnoty, která jej obklopuje. A odpověď nepřichází. Tehdy před těmi dvěma tisíci lety, poprvé v historii celého vesmíru, byl boží syn oddělen od Boha Otce. To pouto dokonalé lásky, v níž byl stvořený celý tento svět, tak bylo přerušeno. A Syn, a bylo to díky tomu, aby syn dovedl k naplnění plán svého otce. Tak představte si tu obrovskou milost, s jakou Otec obětuje svého syna, s jakou Bůh Otec obětuje Božího syna. Jak obrovskou oběť přináší za hříšníky, kteří jen Boha nenávidí. Místo, aby všichni, aby každý z nás, který jen jednou křivě pomyslel o Ježíši, v okamžiku skončil na tom kříži, kde Ježíš byl, tak místo toho Boží syn v beznaději, v temnotě, oddělený od Boha Otce, vysí v utrpení. V tom momentě té vrcholící agonie Kristus je vzdálen vysvobození. To má společného s Davidem, který volá ze své tísně a nevidí vysvobození. Oba volají, volají ve dne, volají v noci, nic, od Boha jen ticho a utišení toho utrpení nepřichází. Ale přesto, jako by se v tom utrpení udál zázrak. Žalmista nestratil svoji naději v Pánu Bohu. Ano, Bůh mlčí a David má dojem, že je od něj nekonečně vzdálený. Ale přesto věří, že Bůh je stále ten panovník, Jeho štrůn je podepírán chválou Božího lidu. David si staví v tom svém utrpení Boží svatost před své oči, před svůj zrak. Boží svatost, tu nejdůležitější Boží vlastnost, která definuje všechny ostatní vlastnosti. Boží svatost nám ukazuje Boží výjimečnost, Boží unikátnost, ale také Boží oddělenost. Boží svatost nám ukazuje že Bůh je všemohoucí a že je výrazným protikladem proti naší slabosti. Nemluvě o naprosté impotentnosti falešných bohů. A důkazem v tom utrpení Žalmistovi jsou vzpomínky těch předchozích generací jeho otců, kteří také vkládali svou naději v hospodina, také volali k němu a byli zachraňováni, byli vyslobozováni. A Bůh nedopustil, aby v té tísni byli zahanbeni. Bůh je, když se podíváme na tu historii izraelského národa, tak je neustále vytrhoval z různých, od různých nepřátel. Můžeme vidět spoustu příkladů. Ale tohle všechno, tohle vše podporovalo tom trpícím naději, že i pro něj bude záchrana že i nakonec všichni ti nepřátelé, kteří jej obklopují, tak jednou budou poraženi a že on přeci jen vyhraje nebo on přeci jen bude vysvobozen z té tísně a že to oddělení od Boha je jenom dočasné. A to stejné má být pouzbuzením milý svatí pro nás. Pokud procházíte, nebo ne pokud, když procházíte trápením, utrpením, Máte dojem, že Bůh neodpovídá na vaše modlitby? Vzpomeňte na tu historii, jak Bůh vysvobozoval svůj lid. A když voláte dnem a nocí a máte dojem, že voláte do prázdna, že odpověď nepřichází, úleva nepřichází, tak 22. žalm vás učí, abyste vytrvali. I když nevidíte ani náznak odpovědi. Protože Bůh spravedlivého nikdy neopustí. Vždy slyší, není vzdálený. A v pravý část dá vše, co je potřeba. Bez ohledu na to, jestli to utrpení se ještě zhoršuje. Jakože se může zhoršit. A to je druhý bod našeho kázání. Utrpení ve výsměchu, verše 7 až 11 nepřátelé, kteří žalmistovi přivodili tu velikou tíseň, tak jej počítají asi tak ceného jako mrtvého. A on sám vidí tu svoji hodnotu jako červa. Červa, nad kterým se každý jenom zhnusí. A aby toho nebylo málo, tak ti, ti nepřátelé si z něj udělali terč pro své posměšky. Vysmívají se té jeho tísni, pošklebují se na něj. No, když, když na někoho vypláznete jazyk, jako děti jsme to často dělávali, tak každý okamžitě pochopí, jaký asi postoj vůči té osobě máte. Ale vypláznutí jazyku je jen slabý odvar toho, co tady písmo popisuje, jaké posměšky a řekněme, čím vším častovali toho trpícího. Ten výsměch těch nepřátel jde ještě tak daleko, že se vůbec nebojí brát do úst jméno hospodina jako prostředek ponížení té osoby. Oni volají, spolehni se na hospodina. Tak radí dobře, dobře radí trpícímu, ale ten jejich úmysl je úplně opačný. To poslední, co by si přáli, je, aby hospodin skutečně jednal ve věci toho trpícího. A znovu, tato pasáž se odráží u římského kříže, na kterém vysí náš spasitel, vysel náš spasitel. V Matouši 27, verše 39 a 43, tak tam čteme, kolem doucího ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se, sily boží syn, a se stup z kříže, Podobně se posmívali i velekněží s učiteli zákona a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať nyní se stoupí z kříže a my v něho uvěříme. Sloužil naději v Bohu, ať ho vysvobodí, Stojili o něho. Vždyť řekl, jsem boží syn. Pane Žíž, v té fyzické agónii je nucen nejenom slyšet posměch vůči němu samotnému, ale i vůči Bohu Otci. A ti posměvači vlastně vyjadřují, že Pána Boha to zlo, které se tam děje, ani vůbec nezajímá. A ti posměvači, oni jsou teď těmi vítězy. Oni se konečně po letech dostali do té situace, po které toužili, že se zbavili toho nepříjemného kazatele, který neustále ukazoval na jejich hříchy. Teď mají tu svou chvíli slávy, tu svou chvíli pomsty a doufají, že ji pořádně využijí a chtějí ji pořádně využít. A tak brousí ta svá slova jako meče a zasazují těmi slovy rány do Ježíšova srdce, aby ještě více přitížili tomu fyzickému utrpení. To zlo těch lidí, kteří ukřižovali Pána Ježíše, i těch, kteří tam přihlíželi kolem dokola, tak je je ohavné, je skutečně strašlivé. A věřím, že skutečně žádný jiný člověk, který kdy byl ukřižován, tak k té své fyzické volesti nezažil tolik ještě výsměchu jako Pán Ježíš Kristus. Obvykle se lidé vyhýbali tomu místu, kde byl někdo ukřižován, ale u Kristova kříže se najednou zbíhají davy lidí, které mají touhu přisadit si a mají touhu přidat si něco ze svého falešného a hříšného srdce. Ale přitom ještě před několika hodinami s údivem poslouchali Ježíšovo kázání v chrámě. Ale poté mnozí z nich křičeli před Pilátem, ať je ukřižován. A nyní se mu vysmívají. Měli svatý tohle je Myslím, učebnicová ukázka zvrácenosti lidského srdce. Přesně na tomhle průběhu můžeme vidět, jak to lidské srdce se velmi rychle projeví, pokud nedostává, co chce. Jak se ta lidská zvrácenost projeví ve slovech, v činech, možná na začátku, nebo zcela jistě na začátku, v myšlenkách. A navzdory, navzdory té beznaději, navzdory výsměchu lidí a těm mizícím fyzickým silám, které ten ukřižovaný ztrácí postupně na kříži, tak v srdci toho spravedlivého je stále podřízenost a závislost na Pánu Bohu. David, když zapsal tenhle ten žálon, tak vyznává, že to je Bůh, kdo mu dal život v lůně matky. Je to Bůh, kdo jej od početí udržoval, až do smrti jej udržoval. A proto je také na něj odkázán. Proto, jak píše, je to Bůh, kdo je jeho Bohem. A my můžeme vidět v tom Davidově případu, jak je důležité vedení, to je možná trošku odbočka, jak je důležité vedení z božných rodičů, kteří Davida od malička vyučovali k tomu vztahu s Pánem Bohem. Od malička jej vedli, učili jej záviset na hospodinu. A proto on, když byl dospělý, tak skutečně závisel a z toho nám vzniklo spousta žalmů. David byl z boží milosti Bohu podřízený. Vidíme, když čteme knihu žalmů, jak se v tísni i v radosti obrací k hospodinu, jak čeká na boží vysvobození a jak pak vzdává chválu. Nakonec ani tenhle žálm se od toho schématu neliší, což uvidíme ještě příště. Ale samozřejmě David stále byl hříšník. Byl to pán Ježíš, který byl počatý duchem svatým. Byl počát v lůně páně Marie a už od početí byl dokonale bezhříšný a měl dokonale čistý a bezhříšný vztah s pánem Bohem. Pán Ježíš celý život žil a dokazoval svou podřízenost Pánu Bohu. A ta podřízenost a ta poslušnost právě vrcholila na kříži. A tam byla nejvíce ze všeho dokázána. Nyní však je Pán Ježíš na kříži Bohem zcela opuštěn. Cítí se jako bezcený červ. Volá k Bohu a nedostává se mu žádné odpovědi. Je nucen poslouchat vulgární nadávky lidí, kteří se srotili kolem kříže. Je nucen poslouchat, jak mluví hříšně proti Bohu Otci. Milí svatí, když tohle si uvědomíme, když si představíme, jak strašlivý výsměch Pán Ježíš vytrpěl v momentě, kdy platil za naše hříchy, tak keš nám Bůh odpustí naši zbabilost, když se obáváme snést jen drobný výsměch pro něj, když se k němu přiznáváme, když o něm svědčíme. On platil za naše hříchy a trpěl obrovským výsměchem. Tak mějme, mějme tedy odvahu snést ten drobný výsměch od jiných lidí, když hovoříme o Kristu a, a když zvěstujeme evangelium. Evangelium, které on vybojoval na kříži. Ale my víme, a to je třetí bod, že on snášel daleko více. Třetí bod je utrpení v bolesti, verše 12 až 22. K té beznaději kterou ten, ten žalm začíná, výsměchu, o kterém jsme si nyní teď hovořili, tak se přidává intenzivní fyzická bolest. A tady v tom 12. verši začíná prozba, ve které vrcholí agonie našeho spasitele. V tísni prosí k Bohu, aby se od něj nevzdaloval, prosí, aby jej v tom soužení posiloval. Tom soužení, které je tak blízko, tak blízko, že jej skutečně ohrožuje na životě, vysává doslova z něj život a nikde není žádného pomocníka. Žádný člověk mu nepomůže, proto se obrací jen a jen k Bohu. Je osamělý, okolo se zhlukly nepřátelé jako doslova krvelačná zvířata a to jejich jediné přání je smrt. Žalmista tady popisuje ty nepřátelé jako zuřivé silné býky, jako lva, který na něj nenasytně otevírá tlamu, nebo jako smečku psů. Ale to nebyla žádná smečka hezkých, kudrnatých, nějakých milých pejsků, ale mrchožroutů, kteří jen a jen čekají, co zbyde z toho těla, které vysí na kříži, aby ho mohli sežrat. Milí přátelé, skutečně tyto verše nemají nikde v písmu obdobu, v v té konkrétnosti, jak popisují fyzické utrpení člověka, mučeného až k smrti. Ani Job takhle netrpěl. Ale především můžeme vidět, že v mnoha detailech odpovídají popravě ukřižování. Způsobu mučivé smrti, který byl Vymyšlený nebo objevený až staletí po Davidovi, kdy napsal tento žálm. A to, co pán Ježíš Kristus zažil na tom římském kříži, tak se vůbec nedá srovnat s jakýmkoliv jiným utrpením. Ten popis, který tady čteme dále od toho 15. verše, tak je naprosto výmluvný. Fyzická bolest, která se rozlévala všemi částmi těla. Kosti, které se uvolňovali, rozloval, fyzicky uvolňovali z kloubů a tudíž přestali působit jako opora tomu lidskému tělu. Jako, jako když se voda rozlévá po hladkém povrchu do všech stran, tak se mu rozvolňovala ta kostra, ta, ta struktura, na které to lidské tělo fyzicky závisí. Tam příčinou, aspoň někteří komentátoři to tvrdí, příčinou bylo, že když tu ukřižovanou osobu, když ten kříž stavěli a když ho měli fixovat v jámě, tak jak ten kříž dopadl na dno té jámy, tak v podstatě vlastně došlo tím rázem a tou hmotností lidského těla k vykloubení paží a jako oddělení od těch kloubů a v tu chvíli ty paže vlastně nefungovaly jako opora. Jeho srdce, jak čteme dále, taje jako vosk v teple, ten proces, to ukřižování. A když ta osoba potom, když náš spasitel vysel na tom kříži, tak to bylo velmi namáhavé pro to lidské srdce. Byla to obrovská zátěž a často se stalo, že to byla příčina smrti toho odsouzence, že zemřel na selhání srdce. Když čteme, jak to postupující utrpení zbavovalo sil to jeho tělo. Jako když se vypálí střep nebo vysuší hlína v nějaké nějaké nádoby, aby se zbavila veškerá vlhkost, tak stejně doslova vyschla síla z jeho těla. S tím spojená žízeň, sucho, až se jazyk lepí na patro. Po šesti hodinách utrpení pán Ježíš, když vysel na kříži, když už uzavíral ten proces tak, podle Jana 19:28 víme, že říká: Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnila písma, řekl žízním. Možná se to zdá, když čteme to evangelium, jako maličkost, ale je to přesně ukázka toho, jak celou dobu trpěl fyzicky, a s tou fyzickou byla i to, to utrpení žízní. Bůh stvořil člověku nutkavý pocit žízně proto, abychom pravidelně doplňovali tekutiny. Jsou důležité pro náš život. Ježíš od svého zatčení, a teď se můžeme dohadovat, možná nepil 12 hodin. A jednu stranu se to nezdá moc, ale pamatujme, že to jeho tělo bylo vystavené brutálnímu bytí, mučení, byčování. A teď už šest hodin vysí v neskutečné agónii na kříži a urputně ze všech sil zápasí o každý nádech. To tělo muselo být úplně dehydratované, jako střepté vysušené nádoby. A tak fyzická bolest spojená s těmi vykloubenými končetinami nebo tlak, který působil na selhání srdce, či vykrvácení z ran po hřebech, anebo udušení. Jedna z těchto příčin dříve nebo později každého z těch odsouzenců zahubila. A tak není divu, že Ježíš vidí své místo v prachu smrti, v hrobě. Nejen, že ti zuřiví nepřátelé jej chtějí zabít a zabíjí jej, ale jakoby Bůh byl přímo zapojený do jeho zničení. Ta krvelačná, smečka ta, ta krvelačná smečka těch zlovolníků tak si cení Krista asi jako mršiny, jako mrchožrout mršiny, kterou mohou ohlodat jen, co vyprchají poslední zbytky z jeho života. Ten doslovný překlad hebrejského slova spoutali, který máme jak v ekumenickém, tak studijním překladu. V 17. verši tak je jako lev. A to slovo vyjadřuje, že ti zlovolníci, ti ti nepřátelé jdou jako lev po žalmistových končetinách. Oni je doslova trhají a prokusují. Proto také některé jiné překlady přímo uvádí to slovo, které bychom tam čekali. Probodli. Někteří komentátoři se domnívají, že jde o písařskou chybu a že to probodli tam je správně, jelikož ten grafický rozdíl mezi těmi slovy je minimální. Ale to není podstatné. To není až tak podstatné. Když si představíme toho našeho spasitele, jak visí beznadějný, opuštěný, vysmívaný v obrovské fyzickém utrpení, přibitý ke dřevu kříže, kdy bolest vystřeluje do celého jeho těla. Kosti pořádně neplní tu svou funkci. To se velmi podobá bolesti, jako byste strčili ruku do tlamilva. Každá kost v těle se doslova hlásila, že ji mohl spočítat. Ve verši 18. Počítám všechny své kosti. A ti zlovolníci, kteří obklopili ten kříž, tak jen přidávají další a další způsoby ponížení. V 19. verši čteme, že si dělí jeho roucho. To znamená, že ještě před ukřižováním tak mu vzali jeho oblečení a Ježíš teď před jejich zraky na kříži vysí nahý, zcela nahý. Ti vojáci, kteří provedli to ukřižování, tak nejspíš to byla část jejich odměny, ten oděv, který tomu odsouzenci vzali, tak o ten oděv losují. A tenhle ten zdánlivý detail tak opět uvádí všichni čtyři autoři evangelií. Například budeme-li citovat opět z Jana z 19. kapitoly, tak čteme: Řekli si ti vojáci: Netrhejme ji, ale losujme o ni čí bude. To byl ten od zhora utkaný, ten Ježíšův oděv ten, v tom jednom kuse. To, aby se naplnilo písmo, které praví: Rozdělili si mé šaty a o můj oděv, metali los. To tedy vojáci učinili. A tohle je další detail, který nám potvrzuje, že 22. žal je dokonale naplněný na kříži. Ale dokazuje nám i tu vnitřní soudržnost písma. Dokazuje nám, že ten boží plán spásy platí od stvoření, vlastně ještě před stvořením, až po vytvoření nové nebe a nové země. Ten boží plán spásy nic neodklonilo a neodkloní od toho božího záměru, který Bůh naplánoval a vede jej ke svému cíli. V Izajáši v 53. kapitole, text, který jistě znáte, který v mnohem je podobný 22. žalmu, tak čteme ve verších 3 až 6. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a upyt, ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy, jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na cestu, na svou cestu a hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Úsilí a ten postoj těch nepřátel je úplně jasný. Ale v důsledku, v souladu s božím plánem, to byl Bůh Otec, kdo naplánoval spasitelovu smrt. A bylo to přesně z těch důvodů, které tady Izajáš uvádí. Bylo to proto, že byl probuden za naše přestoupení. Byl zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň. Ne na nás, na něho dolehla kázeň. Pro náš pokoj. A my jsme uzdraveni těmi šrámy, které on při tom fyzickém utrpení na kříži vytrpěl. A pán Ježíš šel poslušně a ten plán naplnil. Byl to Bůh Otec, kdo vylil svůj hněv na pána Ježíše a byl to Ježíš, který pokorně to vylití hněvu přijal. A tak ta Ježíšova prosba v té nejtěžší chvíli, potom od 20. verše dále, tak směřuje stále k otci. Prosí, aby, aby se Bůh od něj nevzdaloval. Jako začal tu svou prozbu v 12. verši. Proč? Protože i přesto oddělení je to stále Bůh Otec, kdo je zdrojem síly, kdo je tou skutečnou jedinou pomocí. My tedy sledujeme úžasný zázrak, že žádná forma utrpení, žádný výsměch a nic s tím spojeného, nic, čím pán Ježíš na kříži procházel, tak neodvrátila, nezvrátila jeho důvěru v Boha. I když byl od Boha oddělen, tak stále u Boha vytrvale prosí za záchranu a za vysvobození. A i kdyby se z lidského pohledu mohlo zdát, že už je úplně všechno marné, už to nemá cenu prosit, protože Bůh neodpovídá, že už nemá cenu volat k Pánu Bohu, protože protože Bůh neslyší, tak na konci 22. verše jsme usvědčeni, že takový přístup je špatný. Na konci 22. verše čteme o naprostém zvratu. Ta slova, která David zapsal, jsou velmi prostá ale obrovského významu. Ty jsi mi odpověděl. Ta celá agonie, kdy pán Ježíš volal, tak se nakonec uzavřela boží odpovědí. A Bůh skutečně trpícímu Kristu dal ve správný čas tu správnou odpověď na jeho modlitby. Přišlo vysvobození. Když bychom, jak jsme četli ten žálm a budeme ji studovat dále, ve zbytku toho žalmu už nenajdeme o utrpení ani slovo, ani zmínku o tom předchozím zápase, který vedl. Už jen a jen chvála, která se znáší k Pánu Bohu. Tak stejně tak, jako Bůh dal a, a dával záchranu Davidovi a v mnoha žálmech jsme o tom studovali, tak i Kristu, vysícímu na kříži, nastává ta konečná úleva. Po slovech, která znáte, dokonáno jest, on odevzdává svého ducha a umírá. Ale umírá dočasně, jak jistě víte, aby třetí dne byl slavně zkříšený. Tak, milí svatí, my tady máme zcela nezlomnou jistotu, že Bůh vždy odpoví na naše modlitby. A vždy odpoví v ten správný čas. A se nám toto povzbuzením k tomu, abychom stejně jako pán Ježíš vytrvalé a stále předkládali své prozby, i když hned nevidíme žádnou odpověď. A pojďme se podívat ještě na další aplikace z tohoto našeho dnešního textu. A ta první bude ta nejdůležitější. My jsme tady v, tom, v té první části, v těch prvních 22 verších, tak jsme si tady představili Davidův zápis, zcela mimořádný zápis o spasitelově utrpení. Z moci Božího ducha Bůh dal zapsat, aby David vyskl tato slova, která se naplnila utrpení Pána Ježíše na kříži. První aplikací pro nás, kteří se hlásíme ke Kristu, kteří jsme byli proměněni jeho obětí, tak je, že středem našich životů musí být kříž. To je ta první aplikace a nakonec ta aplikace nejhlavnější. Tak milí svatí, my se si popsali nepředstavitelné utrpení a ten popis Nebyl nic proti tomu, co pán Ježíš skutečně zažil. A my to nedokážeme ani popsat, nedokážeme to ani představit. S tím byla spojená beznaděj, pocit oddělení, výsměch všech, kteří tam okolo stáli a hlavně ta fyzická bolest té pomalé smrti. A to všechno byl pán Ježíš od začátku ochoten podstoupit kvůli svému lidu, aby zaplatil za nás, kteří v něj věříme, aby nás vysvobodil z našich hříchů. A to místo, které pro spasitele bylo místem utrpení a smrti, tak pro nás, milí svatí, je místem začátku nového života, místem osvobození, paradoxně místem radosti, skutečné radosti. Na kříži začal náš nový život. Tak a co to znamená? Co znamená, jestliže řekneme, že tento kříž musí být středem křesťanova života? Znamená to to, že všechno v našich životech se točí kolem kříže. Všechno v našich životech je podřízené kříži, nebo můžeme říci připoutané ke kříži. Můžeme najít další desítky aplikací. Můžeme začít třeba rodinou. Vaše rodina musí být zakotvená ke kříži. Jako je zakotvená loď přístavu, aby neuplavala na volné moře a nepotopila se, tak úplně stejně vaše rodina musí být zakotvená ke kříži, aby se pod vlivem světa nerozpadla. Aby nenásledovala různé nápady a názory, se kterými se v dnešní společnosti setkáváme, aby měla skutečně ten pevný bod v Pánu Ježíši Kristu. Protože je to kříž, který nám manželům ukazuje lásku, kterou musíme projevovat našim manželkám a kterou s radostí máme jim projevovat. Manželkám naopak pokoru, se kterou mají přijímat naše vedení. Dětem pak, poslušnost a důvody, proč mají být poslušné, proč máte být poslušné vašim rodičům, to vše nám v té aplikaci pro rodinu ukazuje Kristův kříž. Ta pokora, kterou on nesl, ten boží plán. A všem nám nakonec v té souvislosti rodiny ukazuje naši nedostatečnost před Bohem. Protože selháváme jako manželé v tom, jak projevujeme lásku svým manželkám, selhávají manželky, jak řekněme třeba nerespektují vedení svých manželů, selhávají děti ve své poslušnosti a právě proto potřebujeme Krista a Kristův kříž a vykoupení, které se na kříži událo. Můžeme pokračovat třeba k práci. I práce se musí točit kolem kříže. Protože pak bude sloužit jako prostředek k obživě, bude dobrým svědectvím, může být prostředkem ke službě, ale jakmile se odpoutá od kříže, tak se ta práce najednou protkne se ctižá a najednou bude vedena touhou po slávě, po uznání. Potřebujeme i naši práci přikotvit ke kříži. Upevnit ji jako satelit, který obíhá kolem Země. Můžeme hovořit o našem vlastnictví, o tom, co z Boží milosti máme. I to musí být podřízené kříži. Stejně jako je vojín podřízený generálovi a poslouchá jeho rozkazy, tak to, co vlastníme, musí poslouchat nás a musí to být použito k Boží slávě. Protože když budeme Naopak, když se my podřídíme vlastnictví, když my odpoutáme vlastnictví od kříže, tak co se stane? Vlastnictví a majetek a touha po něm nám bude vládnout v našich životech. Takže i vlastnictví a majetek a všechno s ním spojené musíme podřídit kříži. A samozřejmě mohli bychom pokračovat dále, ale ten princip, myslím, rozumíte. Všechno v našich životech tak musí být podřízené Pánu Ježíši Kristu. A z téhle podřízené role nic se nemůže vymanit, protože jinak se nám to stane píchou a kamenem úrazu. A tak tohle je potřeba mít na paměti, kdykoliv se o čemkoliv rozhodujeme. Musíme mít na paměti především pak to, že to nejcennější už jsme dostali. To nejcennější zaplatil náš spasitel na kříži. A tuhle cenu je potřeba mít neustále v mysli. Když stojíme před rozhodnutím, před nějakou těžkou situací, Pán Ježíš na kříži zaplatil za to největší, co nás stížilo za naše hříchy. Ale tu cenu musí mít na paměti i každý z vás, kdo stále ještě vzdorujete Kristu. Kdo si myslíte, že svou moudrostí všechno uhrajete. Farizeové a zákonníci, kteří se tak radovali z toho, že Kristus je konečně ukřižovaný, tak oni se viděli jako spravedliví. Oni se viděli jako ti vůdci národů, ale v té své zaslepenosti úplně pominuli skutečnou pravdu, skutečný zdroj milosti. Bůh si toho použil ve svém plánu, ale pokud Bůh takto jednal na kříži se svým synem, jak bude jednat s člověkem, který zemře ve svých hříších. Tohle, prosím, mějte na paměti. Ti, kteří ještě stále zdorujete našemu spasiteli. Druhá aplikace, a už to budu trošku zkracovat, druhá aplikace, která je, tak je vytrvalost v modlitbách. Napříč těmi Verši, které jsme dneska probírali, tak tam do první, na první pohled vystupuje vytrvalost, se kterou žalmista prosí, vytrvalost, se kterou pán Ježíš na kříži volá k Bohu, ale stále mu důvěřuje. A přesně 22. žalm je povzbuzením k tomu, milý svatí, abychom vytrvali v modlitbě bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na to, že se zdá, že se nám zdá, že Bůh neodpovídá. Bratři a sestry, písmo nás ubezpečuje o tom, že Bůh všechno ví, zná každou naši potřebu daleko dříve, než ji vyslovíme, než přijde vůbec na naši mysl. Pánu Bohu nic neunikne, nic nezapomene, nestratí. Ale Bůh také dá svoji odpověď v ten správný čas. My to vidíme právě na Ježíšově příkladu, kterým jsme končili to dnešní, ten 22. verš. Podobně v Židům 5.7 můžeme číst tato slova. On, Pán Ježíš, ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prozby tomu, který je mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Autor, povšimněte si tohoto verše a povšimněte si toho, co jsme studovali, tak listu židům tady popisuje velmi intenzivní, naléhavé modlitby, kdy Ježíš po celý život vytrvale prosil k pánu bohu. A končí tím, že pro svou bohabojnost byl vyslyšen. Ale přesto zemřel na kříži. Je to rozpor? Není to rozpor. A Bůh totiž modlitby odpoví podle svého plánu a může je odpovědět jinak, než si představujeme. A to je přesně ten případ. Bůh neodvrátil od svého syna kříž, protože jinak bychom stále byli beznadějní, jinak bychom stále byli ve svých hříších. Ale přesto vyslyšel jeho modlitby, ukončil v pravý moment to fyzické utrpení a, a ten proces, kde na něj vyleval svůj hněv a protože byl spravedlivý, tak jej zkřísil třetího dne z mrtvých. Úplně stejné, milí svatí, to je s námi. Bůh vždy slyší, Bůh vždy odpoví. Ale možná ne hned, možná jinak, než si přejeme a možná ne na tomto světě, ale vždy odpoví. A ta třetí aplikace už velmi kratičká, tak sice není přímo z tohoto textu, ale párkrát jsem jí zmínil, písmo je pravdivé. Bůh dal skrze Davida zapsat proroctví, které se naplnilo o tisíc let později. To proroctví nese mnoho a mnoho detailů. A my jsme si tady možná připomněli některé z nich, detailů, které se naplnili, které přímo ukazovali k ukřižování našeho spasitele. A to nebyla náhoda, to nebylo ani to, že by se autoři evangelií dívali zpátky na ten žalm a snažili si ten svůj zápis připodobnit 22. žalmu. Nic takového. To byl přesně boží záměr nám všem celému světu ukázat, že boží slovo je věrohodné, že boží slovo je pravdivé nemá v sobě žádného vnitřního rozporu. Ale pokud přijmeme tento fakt, tak, milí svatí, nemůžeme nežít podle božího slova a musíme boží slovo brát zcela vážně pro své životy. Tak ten náš dnešní text pokryl utrpení spravedlivého spasitele ve velmi těžké tísni na kříži. My se příště podíváme, v jaké chváli se to utrpení skutečně v jednom momentě v závěru 22. žalmu proměnilo. Ale ať procházíte vy jakýmkoliv soužením, tak milí svatí i, vši, i všichni ostatní, tak věřte, že Bůh spravedlivého, Bůh své boží děti nikdy neopustí. Bůh, Drží vaše životy pevně ve svých rukou. A nakonec v Pánu Ježíši Kristu to dokázal na kříži. Proto, milí svatí, vytrvejte v důvěře, úsilovně se modlete a volejte stále k Pánu Bohu, protože Pán Ježíš už zaplatil za vaše hříchy. Amen.